4: 정보센터 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 2,400명대로 치솟은 가운데 정부는 앞으로 확진자가 더 늘어날 수 있다고 전망했습니다. 우욕에 휩싸인 경기도 성남시 대장동 공영개발 사업을 주도한 자산관리회사 화천대유와 관련해 법조계 유명인사들의 이름이 줄줄이 거론되면서 이목을 집중시키고 있습니다. 현재까지 드러난 인사만 5명으로 앞서 알려진 권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사, 강찬우 전 수원지검장에 이어 김수남 전 검찰총장과 이경재 변호사까지 화천대위의 법률고문으로 활동한 것으로 파악됐습니다. 20, 30대 청년층의 가계대출이 전세자금 대출 등을 중심으로 1년 새 10% 이상 증가했습니다. 특히 증가속도가 다른 연령층에 거의 두배에 이를 정도로 빠른 것으로 나타났습니다. 오늘까지 금융당국에 신고하지 못한 가상화폐 거래소, 지갑사업자 등 가상자산 사업자는 내일부터 영업을 중단해야 합니다. 투자자들은 신고 여부를 확인하고 자산을 안전한 곳에 옮겨두는 것이 좋습니다. 전체 인구의 80%가 넘는 시민들이 코로나19 백신 접종을 마친 싱가포르에서 신규 확진자가 연일 최다치를 기록했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 박정호의 본부
1: 뉴스.
5: 네, KB 슬라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해 드리는 본부 뉴스. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께하겠습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 연휴 끝나자마자 하루 만에
5: 이 신규 확진자가 폭증하고 있습니다.
6: 그렇습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 2,434명 늘어났는데요. 네. 최다 신규 확진자 수입니다. 음. 그러니까 추석 연휴 기간 검사 수가 감소했다가 다시 평일 수준으로 이게 증가하면서 확진자가 큰 폭으로 늘어난 것으로 보이는데요. 네. 특히 이제 비수도권의 지역 발생 확진자 비중이 27.7%로 다시 20%대 후반으로 높아진 데다가 네. 다음 주부터는 추석 연휴 대규모 인구 이동의 여파, 이게 좀 복격할 것으로 보이거든요. 음. 그러니까 전국적 대확산 우려가 큰 그런 상황입니다. 전문가들얘게 들어보면 하루 네. 3,000명대 확진자가 나올 수도 있다 이렇게 좀 보고 있더라고요.
5: 어. 아무래도 좀 역대 최다 지금 확진자 수를 기록하고 있는 상황이기 때문에 네. 지금 우리가 일상 회복으로 돌아가기 위한 여러 가지 방안들 검토하고 있고 뭐 위드 코로나 얘기도 네. 하고 있고 이러고 있는데 좀 이런 것들에 대해서 좀더 고민이 있는 상황인 것 같아요.
6: 그렇습니다. 오늘 김부겸 국무총리의 이 중앙재난안전대책본부 <웃음> 회의 발언을 보면 이동량이 늘면 확진자도 늘 거라는 많은 전문가들의 예측이 있었지만 그 확산세가 아, 놀랍다. 아 그리고 이런 상황을 미리 막지 못해서 대단히 안타깝다 이렇게 아, 신경을 밝혔습니다. 음. 아 그리고 연휴로 인해 다소 이연됐을 수 있는 방역체계 꼼꼼히 점검해달라. 방역이 안정적으로 관리지 못한다면 단계적 일상회복도 어, 늦어질 수밖에 없다 이렇게 김 총리는 강조를 했습니다. 네. 지금 정부 얘기를 들어보면 백신 접종률과 함께 이제 방역 상황, 의료체계 여력 그리고 종합적으로 보고 있거든요. 네. 그래서 단계적인 일상회복 방안을 추진한다 이런 방침인데 글쎄요. 이제 다음 주도 그렇고 계속해서 이 추석 연휴 이후에 확진자 수가 2 0 0명대도3천명대까지 가고 이런다면 위드 코로나 이 단계로 가기에는 조금 시간이 더 걸릴 걸로 보입니다. 네. 지금 어 걱정되는 수치가 나올
5: 거다라는 게 다음 주 가봐야 되거든요. 그렇습니다. 또 그때 가서 어떤 수치가 나올지 좀 지켜봐야 될것 같고 좀 계속 조심을 좀 해야 될것 같은데. 네. 자 오늘부터는 백신 접종 끝났으면 그~ 어, 혹시 그~ 밀접 접촉자가 되더라도 네. 자가격리가 무증상일 때는 면제된다고요
6: 예 네, 그니까 지금까지 상황을 보면 네. 밀접 접촉한 확진자가 변이 바이러스에 감염된 사람이 아닐 경우에만 아~ 음. (2주간) 자가격리 를 면제하고 수동 감시 형태로 관찰해 왔어요 네. 백신 접종 마친 사람들에 대해서는 근데 이제는 변이 감염자 접촉을 했더라도 무증상일 때는 자격리가 면제되는 겁니다. 네. 그만큼 국내 연구 분석을 한 결과 변이 바이러스에도 예방접종이 효과가 확인되고 있다. 이걸 드러내는, 그런 방증하는 그런 모습인데요. 구체적으로 보면 밀접 접촉자로 분류된 직후에 한 번. 그리고 최종 접촉일을 기준으로 6, 7일이 지난 뒤에 한 차례 더 PCR 검사를 받게 되는 거예요. 네. 일상생활은 그대로 할수 있지만 14일간 본인의 건강 상태 계속 관찰을 하고요. 조금이라도 의심 증상이 나타나면 검사를 받아야 합니다. 음. 만약 검사에서 양성 판정이 나오면 즉시 확진자로 전환이 됩니다. 네. 앞서서 일부에서 청와대 박수현 수석 통해서 얘기를 좀 들었습니다만 그 문재인
5: 대통령의 종전선언 제안 여기에 대해서 북한의 입장이 나왔어요. 이거 좀 소개해 주시죠.
6: 네. 리태성 외무성 부상 아, 오늘 담화에서 뭐라고 있냐면 종전을 가로막는 최대 장애물인 미국의 이 대조선 적대시 정책 이게 남아있는 한 종전선언은 허상에 불과하다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 재반 사실은 아직 종전에 선언할 때가 아니라는 것을 입증해 주고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 그러니까 한반도 정세가 일촉즉발의 상황으로 치닫고 있는 속에서 이 종인장에 불과한 종전 선언. 이게 어 북한에 대한 적대시 철회를 이뤄진다는 그 어떤 담보도 없다라는 그런 지적을 한 겁니다. 네. 그니까 정치적 환경이 달라지지 않고 미국의 적대시 정책이 바뀌지 않는 한 종전을 열백 10, 번 선언한다고 해도 달라질 게 없다. 이게 리태성 부상의 주장인데요. 그러면서 종전 선언에 앞서 미국이 대북 적대 정책을 먼저 처리하라 이렇게 요구를 했습니다. 음. 다만 눈여겨볼 게리 부상은 종전 선언을 완전히 깎아내리지 않았어요. 네. 의미 있다고 평가를 했는데 정치적 선언이란 점에서 상징적 의미가 있고 음. 앞으로 평화부장체계 수립으로 나가는 데서 종전을 선언한 건한 번은 짚고 넘어갈 문제인 것만은 분명하다라고 밝혔습니다. 그런데 뭐 한미 양국이 어떤 카드를 내놓을 거냐. 아, 좀 우리가 실질적으로 도움이 되는 카드를 내놔라. 이런 얘기를 계속하고 있는 것으로 보입니다.
5: 알겠습니다. 지금 이 대선 경선 상황에서 여야 모두 다 성남 대장동 개발사업 의혹. 이거 가지고 치열한 공방지금 펼치고 있습니다. 네. 국민의힘은 특검 지금 주장하고 있는데 민주당 이거 일축했다고요.
6: 그렇습니다. 윤호중 원내대표가 당 최고위에서 뭐라고 했냐면 이 국민의힘의 대장동 개발 의혹 특검 추진에 대해서 적반하장도 이런 적반하장이 없다라고 지적을 했어요. 왜 이런 말을 했냐면 검당 유착 또국기문란 고발 사주 사건으로 지난 총선에 개입해 표를 도둑질하려던 윤석열 검찰과 국민의힘이 물타기를 위해서 음. 이 국정조사 특검 카드 꺼내들었다 아, 이렇게 판단을 한 겁니다. 아, 또한 대장동 개발 관련해서는 신영수 전 의원의 동생 수억, 수억대 수억 뇌물로 구속이 됐고 원유철 전 의원은 화천대유 고문으로 재직하면서 매월 900만 원을 타갔다. 그리고 곽상도 의원은 화천대유 소유자의 친분이 있다고 평소 밝혔고 네. 그 아들은 화천대유에 채용돼 7년간 근무했다라고 지적을 했습니다. 그래서 국민의힘에서 이런 건 내부 의혹자에 대해 먼저 조사하는 게 순리다 이렇게 주장을 펼친 겁니다. 네. 국민의힘은 이재명 지사의 사과를 요구했다고요? 네. 김기현 원내대표는 당 원내대책회의에서 이재명 지사를 향해서 자신에게 중대한 법적, 행정적, 정치적 책임이 있는 것으로 드러나고 있는 역대급 1억천금 사건에 대해 국민 앞에 솔직히 사과하고 부당이득에 환수하는 대책을 제시하라 이렇게 주장을 했고요. 네. 이어서 문재인 정권의 부동산 정책 실패. 이걸로 국민은 하루아침에 벼락거지가 됐는데 극소수의 대장동 관계자들은 벼락부자가 됐다. 민주당은 진실규명은커녕 쉬쉬하며 덮기에만 급급하다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 국민의힘 게이트라면 민주당과 이재명 지사가 더 적극적으로 특검과 국정조사를 하자고 하는 게이치에 맞지 않냐 이렇게도 지적을 했습니다. 네. 어제 국민의힘 대선 주자 TV 토론에 있었는데 윤석열 후보
5: 주택청약통장을 못 만들어봤다 이 발언이 지금
6: 화제예요. 그렇습니다. 네어 비판을 좀 많이 받고 있는데요. 네이 유승민 전 의원의 질문이 있었습니다. 그러니까 주택청약통장을 만들어본 적이 있냐 이런 음. 질문에 윤전 총장은 집이 없어서 만들어보진 못했다라고 말을 했습니다. 네. 아 그러자 유전 의원이 아니, 집이 없으면 만들어야죠 라고 지적했고요 또뭐 제차 없으면 만들어야죠 오히려 라고 지적을 하자 윤전 총장은 아니 한 번도 해본 적이 없다라고만 답을 했어요. 네. 그러니까 주로 무주택자들이 아파트를 분양받기 위해 가입하는 금융상품이 주택청약 통장이라는 점에 비춰볼 때 음. 좀 엉뚱한 답변이다 이런 지적이 나오고 있고 온라인 공간에서는 주택청약이 뭔지도 모르는 거 아닌가라는 비판이 나오고 있는데요. 네. 여기에 대해 오늘 윤석열 캠프 쪽 나온 입장은 뭐냐 면 다소 늦은 나이에 재업을 갖고 결혼도 늦어서 음. 크게 신경 쓰지 못했다는 뜻이었다 이렇게 네. 해명을 했습니다. 예. 아직 KBS에서는 이 보도를
5: 지금 하고 있지는 않습니다만 지금 속보로 들어오는 걸 잠깐 소개해 드리고 또 후속으로 좀 찾아보고 말씀을 드려야 될것 같은데 북한의 김여정 부부장 남 쪽에 적대적이지 않다면 관계 회복에 논의 용이 있다. 뭐 이런 뜻에 네. 지금 속보가 뜨고 있네요.
6: 그렇습니다. 어. 아무래도 제가 방금 전해드린 것처럼 종전선언 자체를 깎아내리지 않았거든요 그 음. 말은 아직 대화에 좀 문이 열려 있다 이런 것 같은데요 문재인 대통령이 언급했듯이 아직까지는 기회가 좀 남아 있지 않나 이런 생각이 듭니다
5: 알겠습니다 어, 보다 구체적인 뉴스 나오면 좀 알려드리겠고요 또 본부 어, 뉴스의 마지막 소식은 제가 좀 알려드려야 될것 같은데 어, kbs 일라디오 부분 개편이 있어서 월요일부터는 시사본부의 진행자가 바뀝니다. 오태훈의 시사본부는 오늘까지고요. 월요일부터는 최영의 시사평론가가 진행하는 시사본부로 청취자분들을 찾아뵙게 됐습니다. 계속 일라디오 많이 애청해 주시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고생 많았습니다. 고생 많았습니다. 네. 시사본부 한시 네, 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 금요일 한중간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 왓치도 정상근 전미디어는 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 알파고시나 씨 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 어, 정부가 5차 재난지원금 지급 대상에서 이주민을 배제해 차별 논란이 있었고 이런 가운데 조선일보가 어, 이른바 익명 온라인 커뮤니티를 캡처해서 낸 기사가 지금 논란이라고 하는데 기사 제목이 조선족의 반응 이런 제목이라고 하는데 정상 관기자이 뭐예요, 이게? 네, 어,
7: 조선일보가 지난 13일 낸 보도였고, 어, 뭐 X한민국 뭐 도끼 들자. 이 재난 지원금 못 받은 조선족 반응이란 제목의 기사였습니다. X한민국 도끼 들자. 도끼, 독기. 도끼. 네. 어. 도끼로 그 분노한다라는 의미로 보시면 될거 같은데, 이제 뭐 욕설도 하고 이제 분노도 한다. 뭐 이런 의미가 되겠죠. 예. 그니까 이 보도가 이 온라인 커뮤니티에서 이 재난지원금을 못 받는 이 중북동포의 커뮤니티 근황이라는 게시물이 올라왔는데, 음. 어, 이 재난지원금을 받지 못했다고 밝힌 중북동포의 이 불만을 담은 이 캡처 화면을 이 조선일보가 인용을 했습니다. 네. 어, 그러면서 이 글에 대한 이 네티즌들의 반응이라면서. 어, 욕하면서 받을 건 받아 먹으려는 심보다 뭐, 경제활동을 하면 세금 내는 건 당연한 거고, 국민이 아니기 때문에 재난지원금을 주지 않는 것이다. 뭐, 이런 반응을 보였다. 이렇게 덧붙였고요. 네. 어, 이후 이 기사가 조선일 뿐만 아니라 SBS나 파이낸셜 뉴스에서도 보도가 됐습니다. 어, 그니까 어떤, 아이템을 정하고 취재를
5: 해서, 어, 기자 나름대로 결과물을 만들어서 이제 보도를 하는 게 보통 취재 기사 이렇게 우리 얘기를 하잖아요. 음. 근데 그게 아니고 최근에는 여기저기 인터넷상에서 또 인터넷이 또 우리 생활을 차지하는 비중이 워낙 크다 보니까 거기엔 또 다양한 사람들 또 커뮤니티라든가 이런 곳은 무언가를 좋아하는 성향의 사람들이 모여있거나 좀 일정 정도 비슷한 어떤 사람들이 모여있는 곳이 많은데. 네. 거기서는 또 그들만의 특징들을 가지고 있고, 다른 커뮤니티와는 또 다른 의견들이 존재할 수 있거든요. 근데 이거를
7: 언론사에서 기사화해서 보도하는 것, 이걸 어떻게 봐야 될까요? 저는 이 커뮤니티에서 어떤 글을 가져와서 그대로 베껴내는 보도는 기본적으로 전형적인 장사 속이라고 생각을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 일단 우리 언론이 커뮤니티에 올라온 모든 글들을 다 기사화하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 모든 글을 다 기사화하는 건 아니고 하루 수만 개의 글이 올라오는 곳이 이 커뮤니티들인데 네. 커뮤니티에서 그 많은 글 중에서 굳이 그 글을 찾아서 기사로 만들어낸 거죠 음. 어~ 왜 그런 기사들을 만들어냈는지 뭐~ 다른 기사들도 쭉 살펴보면 대체로 자극적인 내용 많습니다. 네. 그러니까 이 내용도 이 기사도 그런데 이 기사의 대상이 국내 특히 이제 온라인 상에서 혐오가 만연한 대상이기도 하고 또이 혐오의 대상이 이내 것을 뺏어 가려 한다라는 이 전용적인 이 혐오의 플롯을 또 따라가고 있는 기사거든요. 그러니까 어 이런 걸 이제 잘하던 사람이 이제 예전에 나치의 개발스가 굉장히 좀 잘하던 방식이잖아요. 그래서 음. 좀 이런 건뭐 어떤 뭐 정치적 목적으로 이러는 것도 아닌 것 같고 그냥 이거 쓰면은 많이 읽고 또 댓글도 많이 달릴 것 같으니까. 그래서 이제 기사로 쓰는 거죠. 게다가 또뭐 중국 동포들이 한국에서 또 무슨 일을 하는지 또 세금을 어떻게 내는지 이 재난지원금 대상이 왜 포함 안된 건지 이거를 취재하는 거는 복잡한 일인데 그냥 커뮤니티에 있는 글을 가져다 쓰는 거는 아주 간단한 일이니까 어 그래서 이런 그 거를 계속하고 또또 이런 행위를 또언론이 끊지 못하고 이어가는 것같습니다
0: 이런 것에 대해서 알고 파자는 어떤 의견이요? 에 저는 정상 선배님의 말씀에 반을 동의하고 반을 동의하지 못한 상황인데 네. 왜냐하면 지금 이 재난지원금을 누가 받느냐 누가 안받느냐는 지금 그 어제 이주민들뿐만 아니고 뭐 80% 뭐 90%이고 이미 도마비 올랐던 주제이고요. 그리고 네. 또 여기서 이제 이주민이 제외되는데 그러면 이주민들 어떻게 생각하느냐 그 이주민들의 생각을 이렇게 통 틀어 줄수 있는 한꺼번에 음. 많은 생각을 보여 줄수 있는 건 커뮤니티들인데. 네. 여기까지는 커뮤니티에 있는 기사를 내 주는 거는 어떻게 보면 현명한 선택일 수도 있어요. 음. 근데 문제가 뭐냐면 커뮤니티에 나오는 글들을 보시면 이제 커뮤니티이다 보니까 거기 이제 말들이 겨우 있게 나오진 않고 네. 오히려 좀 약간 욕도 나오고 좀 이상한 타들도 나와 있는데 이제 언론사는 거기 있는 말들이나 거기 있는 분위기를 좀 약간 언론 윤리에 맞게끔 순화를 시키고 냈어야 됐는데 아니면 기사 내에서는 음. 그런 좀 약간 부족한 부분들을 이제 덮어야 되고 그 구멍들을 덮어야 됐었는데 네. 이제 그런 면에서 아쉬웠다는 거였죠. 음. 게다가 도끼라는 단어가 나오면 이게 또 이런
5: 제목까지도 조선족 반응 이래버리니까 네네. 이걸 또 야기시키는 거
7: 아니에요? 증폭시켜버리는 거. 형호를 조장하는 거죠. 아. 네. 뭐. 그뭐 중국 뭐 동포들이 재난 지역을 못 받아서 불만이 있다라는 얘기가 있다면 그냥 실제로 가서 취재를 하면 되는 그러니까요. 문제거든요. 네. 그러니까 실질적으로 뭐 오프라인상에서 이런 얘기를 하는 분들이 몇 명이나 되겠습니까? 근데 음. 굳이 온라인 커뮤니티에서 그런 좀 자극적인 내용을 뚝 떼다가 이 자극적인 부분을 기사 제목으로 달고 또 보도를 하는 거죠. 또이 내용을 본 사람들이 또 그들에 대해서 또 이제 불만과 또 혐오를 쏟아내는 이런 악순환이 이어지고 있는데 여기에 대해서는 전혀 생각을 하고 있지 않는 것 같습니다.
5: 그러니까, 언론에 여러 가지 좀 특히 인터넷 소비가 늘다 보니까 정보에 대해서 여기에 적응하는 건 좋은데, 이 적응을 좀 잘못 적응하고 있다는 생각이 들기도 하고, 그리고 우리가 지난 3년 동안 숱하게 여기서 얘기했던 거 아니에요? 이 부분에 대해서. 그렇죠. 근데 전혀 고쳐지지 않고 있고, 더 이게 더 확산되는 상황이 있고, 기적해도안 되고 바뀌는 거 그러다 보니까는 사람들이 언론에 대한 신뢰도가 그렇게 떨어지는 거 아니겠습니까?
0: 그래서 이 코너를 살렸어야 됐는데
5: <웃음> 아참그렇습니 예전에 그 이런 자극적인 제목 이런 게 주로 이제 언론을 통해서 포털을 통해서 네. 아, 포털을 통해서 언론을 소비하지 않을 때는. 그가판대그 스포츠 신문들이 있어요. 네네. 스포츠 신문들에 보면은 자극적인 사진과 함께 옆에 커다랗게 제목으로 막 붙여서 뭐 누구 원된다, 뭐 누구 결혼 안 한다, 뭐. 음. 안에 들어가 보면 그냥 바빠서 뭐 스케줄이 많아서 뭐 이런 네. 류의 자, 제목 장사가 많았었거든요. 근데 지금도 지 이게 이게 온라인으로 와서 포털로 와서 지금 더욱더 이게 확산되는 것이고. 여기에 대해서는 좀 우리가 다시 한번 좀, 아, 지적을 좀 해야 될것 같고. 기도합니다 예 알겠습니다 자연스럽게 넘어가서 좀 얘기가 될것 같은데 매년 시사인이 조사를 하는 결과가 있는데 이게 나왔어요 언론실례도 조사 결과가 나왔습니다 네. 올해 처음으로 유튜브도 포함됐다고 하고 좀 특색 있는 것들이 많이 있어서 좀
7: 소개를 해드리려고 합니다 정상 기자 좀 알려주시죠 네 일단 시사인에서는 매년 이 언론 신뢰도 조사를 하고 있는데 네. 그 동안 이 시사인 조사의 특징을 보면은 그 가장 신뢰하는 언론 매체를 묻는 질문에 그 유튜브가 굉장히 빠르게 치고 올라왔다는 특징이 있었습니다. 네 이게 뭐 2017년인가 그때 처음으로 등장을 했는데 점점 올라가더니 작년에는 이제 가장 신뢰하는 언론 매체 1위까지. 유튜브가 올라선 상황이었는데 네. 어 그래서 이번에 시사인이 그 유튜브 분야를 따로 뺐습니다. 지 아, 뺐어요. 따로. 네, 어. 따로 뺐고. 예. 어 그리고 이제 올해 답변의 대상을 음. 그 실제 이제 이른바 뭐 레거시 미디어라고 하죠. 이제 기성 언론들을 어 제안해서 이렇게 물어봤는데 어그 결과 뭐 유튜브나 포털 등에 대한 답변이 나오긴 했습니다만 크게 하락을 했고 어그 결과를 보면 그 응답자들이 가장 신뢰하는 언론 매체가 이 KBS 네 15.5%였고요. 네. 어 그다음에 JTBC가 8% 정도, MBC가 7% 정도, 어 TV 조선도 한 6.9%, YTN도 6.3% 네 이런 순으로 나타났습니다. 그런데 방송만 한정한 거예요? 신문도 포함되어 있는 거예요? 신문도 포함을 했는데 네. 어12 안에 신문이 유일하게 포함된 매체는 이제 조선일보 가니까 어. 이제 3% 정도로 포함이 됐습니다. 아, 그랬군요. 유튜브 쪽은 어떻게 지금 나오고 있는 거예요, 그러면? 따로 뽑아서 지금 조사를 했다고 하는데. 음, 뭐 가장 신뢰하는 유튜브 프로그램이 있느냐? 뭐 이런 질문이었던 것 같은데, 그 결과를 보면은, 뭐 뭐라고 할까요? 그러니까 이렇다의 프로그램을 꼽을 수는 없는 상황이었어요. 왜냐면은 하 음. 그 1%를 넘는 유튜브 프로그램이 어 열린공감TV 밖에 없었고 음. 네. 어 그나마도 이제 한 1.2% 그 정도였고 음. 이 나머지 프로그램들이 뭐 응답을 한 분들도 있지만 대체로 이제 0%대였기 때문에 이 답변이 소수여서 네, 좀한
0: 어 1년 지나가면 1등이 내한 중독놈 알파고라는 유튜브 채널이 거기에 1등으로 나오지 않을까 싶습니다. 아, 노력하세요. 너무 섣부른 거 아닌가? 아, <웃음> 지금 한 표도 안 나왔는데.
1: 정치자분들이
5: 구독해 주시면 <웃음> 그, 그, 그 구독 얘기는 항상 하더라고요. 음. 보니까. 저는 아, 예. 5만 명 분들은? 넘었어요. 아, 그래요. 알겠습니다. 기까지만 하시고요. <웃음> 아니, 오늘은 마지막 방송이니까
0: 할 얘기를 다 하고 가려고요.
5: <웃음> 아뭐 그러시죠, 뭐. 예. 예. 그 신뢰하는 언론인 여기에 대한 기사가 좀 많이 나와서 이 부분도 좀 우리가
7: 소개를 해 볼까 합니다. 어, 이 신뢰하는 언론인 소개해 주시죠, 이것도. 네. 어, 가장 신뢰하는 언론인이 누구냐? 라고 물어봤는데. 네. 1위가 손석희. 네. JTBC 음. 스튜디오 총괄사장. JTBC 총괄사장이었고요. 네. 한 12.4% 였습니다. 어, 그런데 올해 좀 언론에서 많이 회자가 되는 것은 신뢰하는 언론인 2위가 유재석 씨로 꼽혔다라는 거예요. 네. 그러니까 5.1%가 나왔고. 음. 어, 3위가 이제 김어준, 딴지일보 총수. 그리고 4위가 신동욱, TV조선 부본부장. 아, 그리고 5위가 그 김주아 MBC 특임이사 등이었습니다. 네. 유재석 씨를 언론인 반열에
5: 올리고 판단하고 있다는 거 아니에요? 이제 일반 청취자들이나 독자들이나 이런 한국 분들께서 한국 언론이 얼마나 웃긴지를 보여주는 사 지금 상황이에요. 어,
7: 유재석 씨가 웃기다고 해서 이걸 2위까지 간건 아닌 것 같고 뭐 그런 건 아닌 것 같고 어. 일단 이 언론에 노출이 되니까 언론인이라고 판단을 했을 수도 있을 것 같고 음. 어 그리고 그 유재석 씨가 뭐 다른 프로그램에 한 어떤 방송사에서 이 토크쇼 프로그램을 진행하는데 네. 이 토크쇼 프로그램이 꽤나 인기가 있고 어. 또 이슈가 많이 돼서 기사가 많이 나왔어요. 그래서 유재석 씨의 뭐 질문이라든가 뭐그 나온 분들의 이제 답변 음. 이런 것들이 뉴스로 많이 나오다 보니까 네. 음 어떤 면 이제 그 인터뷰어로서 유재석 씨를 꼽으신 것 같기도 합니다. 음. 알파기자
0: 한국 언론 환경이 얼마나 웃겼을까 한국인들이 음. 이제 개그맨으로 언론으로 2위에 올려주신 거잖아요. 네. 사실 이건 기자들이 반성해야 되는. 지금 그런 사진이에요 음. 아니 왜냐면 우리는 그동안 일 뭐라고 뭐 뭐라 해야 되나 일, 지정된 언론 회사들을 우리가 비판을 했는데 사실은 전체적으로 봤을 때 한국 언론 환경의 문제예요 이거는 네. 뭐 진보 보수의 문제가 아니고 한어세의 문제가 아니고 음. 한국 언론 환경이 전체적으로 봤을 때좀 전체주의가 너무 강한 음. 분위기고 네. 그 우리 예를 들어 진짜 그 연예인처럼 몇명 기자 이름을 국민들 알아요. 미국에 가보시면 연예인처럼 샤키라이라는 가수만큼 인지도가 있는 언론인들이 너무 많아요. 근데 한국에서는 몇 명밖에 없어요. 음. 이유가 뭐냐면 이 언론 행태계에서는 좀 약간 언론인으로서 기자로서 그 대중한테 오직 진실을 전달하는 그 행위로서 뜨는 사람들이 생기지 못한다는 거예요. 네. 이제 여기서 우리는 뭐라고 해야 되나그 기자들뿐만 아니고 그 언론 환경에도 좀 약간 질문을 던져줘야 되는 거 아닌가? 지금 아마 다들 아시겠지만 몇 번도 여기서 얘기를 했는데 한국에서는 일단 기자들이 전문화 되지는 못해요. 음, 음. 그한 언론사에 들어가고 한 2년 사회부에 있다가 3년 정치부에 있다가 네네. 네. 이 사람 쓰는 기사다가 얼마나 전문성이 있겠어요? 기사
5: 내용에 대해서 여러 가지 파고든 되거나 전문성 같은 것들은 담보가 되지 않는데 단순히 그냥 한... 언론사에서 오랫동안 종사했던 사람이다. 그리고 이제 보직을 높은 곳을 받은 사람들이다. 여기에 대해서만 좀 대우가 되고 거기에 뭐 대기자를 붙인다거나 뭐 이렇게 하고는 있는데 정작 그들이 써내는 기사의 내용이나 이런 것에 대해서는 신뢰가 떨어질 수밖에 없다. 이런 것들이 좀었 그렇죠. 그리고
0: 거죠. 또 웃긴 거 뭐냐 면 한국에서 담사포도는 밥바라지에만 나와요. 어. <웃음> 연예인들이랑 관련된 기사들은 담사포도가 2년 동안 나이연예인 따라갔다. 근데정치나 아니면 경제는 사회에 있어서 이렇게 담사포도들 안 나오고. 음. 그런 면에서는 뭐 개그맨이 와서 2등 됐다는 거는 저도 기자기용 개그맨으로서 히, 개인적으로는 희망이 있어요. 음. 근데 전체적으로 봤을 때는 너무나 마음이 아픈 우프다라고 해야 되나? 그런 네. 상황이에요. 어,
7: 아, 청소년 기자님뭐 저도 비슷한 생각인데 일단 뭐 열평국자가 얘기한 대로 좀 전문성이 없는 거죠. 그러니까 만약에 내가 국방에 대한 관심이 있는데 그 국방에 대한 어떤 이슈를 찾아보고 싶을 때 아이 기사 이 기자의 뉴스를 좀 찾아봐야겠다라고 생각이 드는 사람이 우리나라에 거의 없다라는 거예요 그니까. 네. 뭐좀 우리나라는 그러니까 젊을 때는 출입처들을 돌고 좀 나이가 쌓이고 연차가 들면은 그냥 데스크로 그냥 올라 앉아서 취재를 하지 않거나 혹은 그냥 논설위원실 가서 뭐 그냥 사설만 쓰거나 뭐 그렇게 되고 있는데 좀 외국처럼 좀 오랫동안 뭐 특정 전문 분야에 출입을 하고 그 분야 이제 전문 기자가 돼서 좀 이렇게 사람들에게 좀 본인의 이름도 좀 알릴 수 있는 좀 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다.
5: 네, 오늘의 왈치독또 마지막 시간입니다. 찾아보니까 2018년 6월 1일부터 우리가 시작을 했고 왈치독 이 3년 넘게 지금 쉬지 않고 달려왔는데 미디어 비평하면서 도그 와중에 계속해서 언론 문제가 계속 있었거든요. 음. 여러 가지 문제가 상당히 많았었습니다. 두 기자들의 소감 좀 들으면서 좀또 그리고 우리 언론이 어떻게 방향성을 갖고 가야 될지에 대해서도 의견을 좀 들어볼까 하는데. 알파오 기자.
0: 저는 사실은 할 말이 제 개인한테 할 말인데 저이 방송을 하면서 멋진 말들을 했었는데 그 네. 멋진 말들을 할 만한 기자 생활 했나고 했을 때는 그렇진 않았었거든요. 미술관 어. 언론인이었었는데 그러면 내가 방송에 나서 이런 말들을 한다면 그러면 그 말들만큼의 언론으로서 활동해야 된다는 마음 다짐을 했고 오히려 저는 이 방송에 출연하면서 저는 내 자신을 좀 약간 많이 거쳤거든요. 예, 예. 뭐 그런 자원에서 제작진한테 너무 감사하고 어. 혹시 미숙한 행동들이 있었다면 아니면 말투들이 있었다면 정치자분들한테 사과를 드립니다.
5: 어. 거기서 끝나지 말고 그럼 앞으로 어떻게 가면 될까요? <웃음> <웃음> 앞으로더 열심히 해야죠. 우리 <웃음> 한국 언론이
0: 제 K-POP, K-드라마가 있는데 네네. K-저널리즘 없어요. 안타깝게도. 어. 이게 이제 앞으로는 이제 지금 예를 들면 국제적인 외치나 따질 때는 다들 파리 <웃음> <다들 웃음> a 캐리어라고 하거든요. 인도 사람인데 미국에 와서 지금 CNN에서 앵커이고 그리고 타임스에서도 논설이거든요. 네. 좀 약간 한국 언론도 이렇게 세계적으로 영향을 미치는 언론 황태계가 생겼으면 좋겠어요. 음,
7: 알겠습니다. 통선 기자. 뭐 참, 이렇게 미디어 쪽으로만 한정을 해서 얘기를 나눠서 이게 뭐 매주 아이템이 있을까 싶은데 늘 아이템이 있었다. 그랬네요. <웃음> <웃음> 네. 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 다행인 건지, 뭐 어. 불행인 건지 좀 그런 생각이 들고. 어쨌든 좀 이게 외신 기자의 시선도 저는 개인적으로 들을 수 있어서 굉장히 뜻깊고 음. 또 좋았던 시간이었던 것 같습니다. 네. 네.
0: 마지막 하나 추가하자면 제가 네. 이제 기자 교육을 맨처음 받을 때는 이런 말이 있었어요. 이제 예, 개가 인간을 물으면 기사가 아닌데 인간이 개를 음. 물으면 기사이거든요. 언론에서 얘기할 때 그런, 그 음, 내용이 상당히 네. 많이 회자가 되죠 그래서 네. 한국 언론대 언젠가 인간이 개를 물을 때 기사를 쓰는 그날이 됐었으면 좋겠어요. 음,
5: 그렇군요. 알겠습니다. 어, 두 분과 금요일마다 항상 저희가 시간을 가졌고 또 우리, 저희도 어떻게든 언론사에서 존재하는 사람들이기 때문에 음. 책임감도 있고 반성도 하게 되고 그러면서도 계속해서 이제 뭔가 좀 좋은 방향으로 나아가자 노력했던 시간이었던 것 같습니다. 정상근 기자는 이 방송할 때 아이가 태어났고 지금 네네. 한참 왕성하게 잘 걸어다니고 뛰어다니고 그러고 있을 때잖아요.
7: 그렇죠. 이제 대화를 하기
5: <웃음> <웃음> 시작했습니다. 이제 알겠습니다. 자 주간 미디어 비평 와치독 지금까지 정상근 기자, 알파고시나 씨 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 이어서 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
2: 네, 오늘 아침 안개가 껴서 시야가 좀 답답했지만 안개가 사라진 지금 시야가 툭 트였습니다. 미세먼지 상황도 좋고 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 하지만 강원도 산간지역은 좀 예외인데요. 낮은 구름들이 드리워지면서 오늘과 내일 강원도 산간지역은 앞을 내다볼 수 있는 거리가 200m 이하로 제한될 만큼 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 동풍 때문입니다. 그리고 이 동풍 때문에 강원 영동지방과 경상권 동해안 지방은 내일 낮까지 5에서 30mm 정도 비가 내릴 것으로 보이고요. 다만 오후부터 밤 사이는 비가 멎는 소강 상태에 드는 곳도 있겠습니다. 그 밖에 경상권에서도 오늘 빗방울이 떨어질 것으로 보이고 내일은 제주도 지방을 중심으로 낮에 비가 조금 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 동풍 때문에 바람도 점차 강해지면서 동해 중부 먼바다, 바깥 먼바다를 중심으로 도시를 기해서 풍랑주의보도 발효되겠습니다. 토요일인 내일도 오늘과 엇비슷한 날씨가 이어지겠고요. 비 소식은 사라지겠지만 일요일에도 우리나라 동쪽 지역을 중심으로 구름량이 다소 많겠습니다. 오늘 낮최고기는 서울 28도, 광주, 제주 27도, 부산 26도 안팎까지 오르면서 늦더위가 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 상황은 대기 확산이 원활해 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 오존 농도도 오늘은 보통 단계를 유지하겠습니다. 지금 서울 기온은 26.1도입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
1: 교통정보센터의 공인내 씨입니다. 네이 시각 교통정보입니다. 지금은 교통량 자체가 많진 않지만 갑자기 만나게 되는 작업 구간들이 있습니다. 앞차와의 간격 잘 살피시면서 이동하셔야겠는데요. 영동고속도로 인천 방향 서안산 부근 3차로의 작업 때문에 안산에서 서안산 사이 2km 구간 정체가 심합니다. 제2형인 고속도로 성남 방향도 문학 부근 3차로가 비타면 보수작업으로 차단되면서 도로가 시작되는 인천시점부터 5km 구간 꽉 막혀있고요. 경부고속도로 부산 방향 서울시구 간인 한남대교를 지난 4차로에 작업 정체도 꾸준합니다. 고속도로로 진입하는 구간답게 평소에도 워낙 혼잡한 데다 오늘은 작업에 영향이 더해지면서 한남나들목부터 반포 쪽으로 시속 15km를 못 내고 있습니다. 이후 5차로에서 고장난 차 처리 중인 신갈 분기점부터 수원까지 더디고요. 중부고속도로 남이 방향 경기 광주 나들목 부근으로는 1차로의 작업 역파 크게 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 시사본부 금요초대석 시간입니다. 이 금요초대석은 대한민국의 최고인 분들과 여러 가지 이야기 나누고 음악도 들어보고. 아니면 우리 사회에서 참 중요하고 의미 있는 활동을 하시는 분들 만나서 얘기를 듣는 시간으로 지난 3년여간 함께 해왔습니다 오늘 금요일 초대석 마지막 시간인데요 이분을 어 모시자고 제가 제안을 했고 또 제작진께서 또 섭외를 해 주셨습니다 진실화해를 위한 과거사 정리기본법이라는 게 있습니다 여기에 따라서 진실 화해를 위한 과거사정리위원회가 2기가 작년 말에 출범을 했습니다. 1기는 10년 전에 있었습니다. 알려지지 않은 인권침해 사건, 또 우리 사회 어두운 역사가 다시금 진실을 마주하고 화해를 나아갈 수 있기 위한 조치를 이 조사기구가 하게 되는데요. 오늘 금요 초대석서 진실화위원회 정근식 위원장과 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
3: 예, 안녕하십니까.
5: 예, 어려운... 마지막
3: 시간에 이렇게 네. 초대해 주셔서 명, 영광스럽게 생각합니다.
5: 아, 위원장님 제가 꼭한번좀 뵙고 싶었습니다. 예, 감사합니다. <웃음> 예. 일기에 예. 이어 1 0년 만에 진실화위가 이기가 꾸러졌다고 하는데 먼저 송시자분들을 위해서 진실화위원회가 어떤 곳인지를 좀 말씀해 주세요.
3: 예, 우리 한국 현대사에서 발생했던 수많은 국가폭력과 인권 침해 사건들이 있었잖아요 네. 그중에서 진실이 밝혀지지 않은 어. 그런 사건들의 진실을 규명을 하고 네. 또 피해자들의 명예회복을 돕는 그런 국가기구라고 말할 수 있겠습니다 한마디로 음. 말하면 한국 현대사에서 물음표를 지우고 상처를 치유하는 그런 일을 하는 곳이다 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠고요 네. 최근에 우리 대통령께서 유엔 본부에서 유엔에서 그 연설하실 때 네. 네, 종전선언 제안을 하셨잖아요. 예, 예. 저는 이제 근래 그 말씀을 들으시, 들으면서 국내판 종전선언을 준비하는 작업기관이다. 이렇게 생각도 들더라고요 아. 네, 그러면 한국전쟁에 남겨진 수많은 부정적인 유산들을 정리하는 그런 것이 있어야만이 종전선언으로 가고 또 평화협정으로 가고 그러지 않겠습니까? 어떻게 보면 국내판 종전선언을 준비하는 기구. 이렇게 말을 하는 것이 괜찮겠다 이런 생각을 했습니다.
5: 국내판 종전선언을 하는 기구다. 현대사라고 말씀하셨어요. 그렇습니다. 그럼 언제부터가 해당이 되는 겁니까?
3: 어, 전체 우리가 다루는 것은 뭐그 옛날 그 과거 독립운동도 다루고 독립운동도. 해외 동포사도 다루기는 하지만 네. 가장 주된 것은 역시 한국 전쟁 전후 발생했던 수많은 민간인 희생 사건들 음. 그리고 어, 권위주의 정부 하에서 발생했던 인권침해 사건들을 다루는 것이 가장 중요한 그 몸체입니다. 네.
5: 이기 진실 화해 위원회요 일기는 언제 있었던
3: 거예요? 2005년부터 2010년까지 5년간 활동을 했습니다. 2005년이면. 노무현 정부. 노무현 정부 때부터 시작을 때. 해서 예, 예. 이명박 정부 시작할 무렵에 끝났습니다.
5: 그때는 그러면 뭘 조사했고 어떤 성과가 있었고 근데 우리는 왜 모를까 싶은 생각이 들기도 하거든요.
3: 그때 가장 이제 중요했던 것은 어 2000년대 초반이 이른바 예. 그 화해의 시기였잖아요. 평화의 네. 시기였고 음. 그런 맥락에서 이제 당시에도 한국전쟁 전후 민간인 희생사건들의 진상을 규명해야 한다라고 하는 요구가 유족들로부터 많이 있었고 네. 그것에 그 기대에 부응을 해서 만들어졌죠. 5년만 음. 활동을 했습니다.
5: 네. 음. 하지만 저는 잘 기억이 없어요. 일기가 어떤 의미가 있었는지. 그리고 거기서 정말 많은 그 어떤 조사가 필요했을 것 같고 또 조사를 원했었고 그 결과를 받아보고자 했던 분들이 참 많이 계셨을 것같은데 때는 시작은 참 창대하게 했지만 결과가 어떻게 나왔을까라는 것들이 좀 있었는데 우리가 모르는 건지. 아
3: 그렇죠. 당시에 약만천건 정도의 신청이 있었고요. 예. 그 중에서 8 5 0 0건 정도의 진실 규명을 했습니다.
5: 아 그래요? 예. 어. 거기에
3: 이제 가장 많은 부분은 아까 말씀드린 대로 한국 전쟁 전후의 민간인 희생 사건들이고요. 예. 그다음에 일부 이제 인권 침해 사건들의 진실을 규명을 했지요. 음. 예. 그리고 나서 저희 위원회는 이제 진실 규명을 하는 기구이기 때문에 네. 그 진실 규명한 결과를 가지고 네. 각각의 유족 이나 피해자들이 법원에 소송을 제기해서 일부 배보상을 받기도 하고 또 일부 사건들은 제대로 해결하지 못해서 그냥 불능인 채로 진실규명 아. 불능인 채로 남아있던 사건들이 있었지요
5: 그리고 나서 10년 만에 다시 2기가 탄생한 거 아니겠습니까? 예 그렇습니다. 그럼 일기와는 어떤 차이가
3: 있을까요? 예, 가장 큰 차이는 역시 지난 10년간 우리 사회가 급속하게 그 인권 감수성이 증가한 상황이잖아요. 그렇죠. 다양한 그렇죠. 형태의 뭐 인권 침해 사건 또는 예. 성 관련된 성폭력 사건 이런 것에 음. 대한 민감성이 굉장히 커졌고 그리고 네. 또한 가지는 이제 수용 시설에서 복지라고 하는 이름으로 어 자행된 인권 침해를 말 그대로 이제 직시하자라고 하는 형제 복지원 사건도 그렇죠. 중요하게 그렇죠.
5: 나왔었죠. 네. 네.
3: 바로 그런 그 높아진 인권 감성의 기대. 에 맞게 새롭게 발견된 과거에 있었지만 미처 우리가 간과했던 사건들을 새롭게 재발견하고 음. 그것들의 진실도 규명해야 한다라고 하는 그런 요청이 겹치면서 즉 한국전쟁기의 부정적인 유산원의 문제와 새롭게 발견된 인권침해 사건들에 대한 진실규명이 필요하다는 요구가 합쳐져서 제2기 진실화위위원회가 출범했습니다. 네,
5: 인권침해 같은 것들이 있으면 안 되잖아요. 그렇죠. 해서도 안 되고. 또회사했다고 하더라도 그것을 단죄해야 되는데 이게 그동안 묻혀 있었던 것들이 그렇게 많았다는 거 아니겠습니까?
3: 가장 큰 요체는 국가 공권력에 의한 국가폭력 또는 국가 공권력에 의한 어. 인권침해였기 때문에 과거의 권위주의 정부 하에서는 정당성, 정권의 당성정 정당성을 위해서 그걸 감추고 침묵시키고 그랬죠. 그러다가 이제 민주화가 되면서 서서히 그 과거의 인권침해 피해자들이 자기 발언을 하기 시작했고 네. 또 시민단체나 국민들의 눈높이가 높아지면서 이제 이, 이 부분을 갖다가 발휘야 한다고 는 요청이 커졌습니다. 음.
5: 이름을 보면 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회입니다. 진실이라는건뭐 수사라든가 조사라든가 이런 걸 통해서 밝혀내야 되는 것이고요. 있는 그대로를 우리가 확인하고 알려야 되는 거고 화해라고 한다는 건 유가족분들께서 아니면 거기 당사자분들께서 어떻게 보상을 받는다거나 아니면 그때 잘못한 사람들에 대해서 어떤 조치가 이루어지고 그를 통해서 뭔가 자신의 위안이 조금이라도 된다 그러면 그게 이제 화해가 될것 같은데. 그렇지. 이 진실과 화해위원회 어떤 의미를 담아서 있는 건지도 좀 말씀이 필요할 것 같습니다.
3: 우리 현대사에서는 사실은 이제 과거에 잘못된 국가폭력이나 인권침해를 처리하는 과정에서 네. 가장 대표적인 그런 명칭이 과거 청산이었습니다. 네네. 그런데 2004년 2005년 무렵에 진실과 화해위원회가 출범할 때는 남아공에서 발생했던 그 진실과 화해위원회의 영향을 또 받았죠. 그래서 아. 과거 청산이라는 이름보다는 네. 진실과 화해라고 하는 이름을 우리가 도입하는 것이 더 좋겠다라고 하는 인식이 커졌던 것 같습니다. 네. 기본적으로 국가 권권력에 의한 인권 침해 사건이 중심이 되기 때문에 국가 공권력과 그 피해자들과의 화해가 핵심이죠. 네. 그리고 나서 이제 한국 전쟁을 돌이켜보면 지역 공동체 내부의 성원들 간의 그런 갈등이나 투쟁도 있었잖아요. 그래서 음. 지역 공동체 내부에 남아있는 그런 앙금을 풀어내는 화해. 그리고 더 나아가면 한국전쟁의 경우에는 단지 우리 민족끼리 싸운 게 아니라 국제적인 전쟁이었잖아요. 그런 점에서 보면 전쟁 당사자 간 특히 남북 간 화해까지를 포함하는 그런 우리가 사용하는 진실과 화해의 화해의 의미는 적어도 삼중적인 또는 삼차원적인 그런 개념을 가지고 있다. 이렇게 생각을 합니다.
5: 음. 지난 2일까지 진실화위원회 접수된 사건 2기에 접수된 사건이 뭐만 건까지 된다고 들었어요? 대표적으로 어떤 요청들이 그렇게 많이 들어오는
3: 겁니까? 역시 한국전쟁기에 민간인 시행사건이 약 6300건. 네. 그리고 이제 국가 공권력에 의한 것이 아니라 적대세력에 의한 그런 민간인생사건이 약 1200건 어. 합치면 7500건 정도 되고요. 예, 예. 나머지 약 2000건 정도가 인권침해 사건들입니다. 어. 예를 들면 형제복지원 사건이랄지 현감학원 사건이랄지 또는 뭐 서산개척단 사건이랄지 네. 이제 그 외에 진실규명 불능으로 판정되었던 수많은 인, 의문사 사건들 거기에 음. 그 의문사 사건들도 여기 포함되죠. 네.
5: 청취자 8517님께서 이렇게 중요한 기구가 있었는지 저는 몰랐습니다. 우리 사회 약자들에게 정말 중요한 역할과 힘이 되어주셨군요라고 의견도 보내주셨는데 우리가 이렇게 진실을 밝혀야 하고 역사를 또 화해를 청해야 할 역사들이 왜 이렇게 많은 거예요?
3: 우리 현대사는 아시다시피 네. 다른 나라에 비교해서라도 한국 전쟁이라고 하는 엄청나게 큰 그런 유산을 가지고 있는 나라입니다. 아직까지도 엄격+ 언박, 엄격이라면 남북이 갈라져 있고 네. 통일된 그런 국민 국가를 못 만들었잖아요. 네. 그런 것 플러스 오랜 기간의 독재 권위주의 시기를 겪었잖아요. 그러면서 과거의 전쟁기에 발생했던 부정적인 유산들을 이렇게 해명하지 못하는 그런 것이 있었고요. 또 음. 동시에 권위주의 시기에 발생했던 새롭게 발생했던 인권침해 사건들이 너무 너무 많았습니다. 네. 그러니까 전쟁의 유산과 독재의 유산이 합쳐져서 우리에게 너무 큰 그런 짐을 우리가 짊어지게 된 것이죠.
5: 네. 그러면. 다양한 요청이 오고 다양한 신청이 오는데 이걸 조사를 해야 되는지 말아야 되는지 판단 기준 같은 것들도 좀 있어야 될것 같습니다.
3: 예, 그렇습니다. 그어 예. 아까 말씀드린 대로 크게 보면 다섯 개나 여섯 개 정도 범주에 들어오는 즉 한국 현대사에서 발생했던 국가폭력과 인권침해 사건. 네네. 그렇지만 이제 과거에 다루지 않았던 그런 사건들 그리고 피해자나 유족 들이 진실을 규명해달라고 요청하는 그런 사건들을 음. 중심으로 이렇게 다루게 되어 있고요. 그런데 그게
5: 긴, 일방적인 주장일 수도 있기 때문에 네. 이것이 정말 실체가 있을까 아니면은? 음. 그냥 잘못 생각하고 있는 건 아닐까? 뭐 이러한 것들도 판단을 해봐야 될것 같기도 하고요.
3: 그래서 이제 신청이 들어오면 네. 우리 조사관들이 면밀하게 신청서를 검토해서 네. 이것은 조사 개시할 만한 가치가 있는 사건이다. 음. 이것은 너무 터무니 없는 사건이다. 분류를 하지요 네. 그래서 조사 개시 결정을 하게 되어 있습니다.
5: 음. 그래서 이번에 이기 위원회 조사 개시 결정한 사건들이
3: 다 추려졌죠? 아니 지금 계속 하고 있는 중이고요. 예. 지금까지 이제 작년 12월 10일 출범 이후로 예. 아까 말씀드린 대로 9700건 정도 거의 1 어. 0건에 이르는 정도 신청이 들어왔는데요. 네. 그게 일전 신청이 들어오면 3개월 내에 조사개시 결정을 하게 되어 있습니다. 네. 그래서 지금까지 약 4700건 정도의 조사개시 결정을 했고요. 어. 아직 최근에 들어온 사건들은 저희들이 면밀히 검토하고 있는 중입니다.
5: 아 그러면 최근에 이제 보도자료 내서 이번에 이기에서또 또 신청해서 확정된 걸 따로 또 뽑아서 내셨더라고요. 이번에 네. 봤더니 네. 어떤 사건들이 주로 있는지도 좀 소개를 해 주세요.
3: 역시 가장 큰 것은 그 한국전쟁기에 발생했던 민간위생사건들이 가장 큰, 큰, 큰 거고요. 네. 두 번째로는 이제 그 많은 언론들이 관심을 가지고 있는 어, 형제복지원 사건 어. 그다음에 서산개척단 사건. 성감학원 사건 네. 또는 뭐 여러분 저 경기도 화성 지역에서 발생했던 연쇄살인사건을 수사하는 과정에서 무리한 수사로 어 부당한 그런 인간 침을 아, 받은 사람도 예, 예. 있죠. 예, 예. 예, 그런 그런 사건들도 우리가 다뤄야 하고요. 어. 또 너무나 넘에 알려져 있는 아직까지 행위의 진실을 규명하지 못했던 장준하 선생 의문사 사건이랄지 네. 이런 다양한 형태의 그런 사건들도 저희들이 다루고 있습니다.
5: 하지만 이거 조사하기가 상당히 쉽지 않을 것 같아요. 확인하기가. 네. 시간도 많이 지났고 현장도 많이 훼손돼 있을 것 같고 장소도 많이 바뀌었을 것 같고요. 어떻게 합니까?
3: 가장 큰 것은 이제 권력기관이 갖고 있었던 네. 그런 자료들이 있죠. 예. 그게 이제 일차적으로 진실규명의 기본적인 자료가 되고요. 음. 두 번째는 피해자나 유족들의 증언이 두 번째 자료가 되고요. 네. 세 번째는 이제 과거에 유사한 사건들을 참고를 하게 되죠. 음. 그런 것들을 종합, 종합해서 진실규명 결정을 내리게 되어 있습니다.
5: 네. 자, 어, 금요초대석 제2기 진실화해를 위한 과거사정리위원회 정근식 위원장과 말씀 나누고 있는데요. 최근에 또 80년대 90년대 의문사 사건 여기에 대한 것들이 좀 조사가 됐다고 조사 개시가 됐다고 들었습니다. 이 사건들은 보면은 여러 차례 좀 국가기관 통해서 조사가 있었다고 하는데 다시 또 부족하다고 해서 요청되고 이런 것들이 처리가 됐다고 하는데 이건 어떻게 되는 겁니까
3: 우리나라에서 의문사 사건들은 2001년도 의문사 진상규명위원회에서 처음 조사를 시작했습니다 의문사는 따로
5: 또한그 위원회가 있었군요 그렇죠 그러니까
3: 독재 권위주의 시기에 발생했던 사건들이죠 주로 어. 그 경우에는 2001년도에 1차 의문사위원회에서 다루었고요 그다음에 다시 2차위원회에서 다뤘는데 제대로 규명을 못했기 때문에 음. 그게 이제 1기 진실화해위원회로 넘어왔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 1기 진실화해위원회에서 진실 해명하지 못한 사건들도 여전히 남아 있고요. 음. 그래서 다시 이제 그 일부가 우리 2기 진실화해위원회에 넘어와서 진실을 규명해달라고 라 하는 요청이 오고 있는 것입니다. 거의 20년 이상 네. 우리 사회가 해결하지 못했던 그런 사건들도 이번 2기 진실화해위원회의 진실규명 과제에 포함되어 있습니다.
5: 어, 뭐 집단 학살이라든가 과거의 전쟁 때 네. 이런 것들은 피해자가 다 쓰고 또 도초에서 이런 것들이 흔적들이 남아있을 수도 있을 것 같기도 하지만 어떤 밀실에서 국가 권력에 의해서 한 개인에게 자행된 여러 가지 문제라든가 이런 사건 같은 경우에는 찾아내기가 참 쉽지 않을 것 같기도 하고요. 그리고 또 하나는 그걸 확인한다고 하고 밝혀낸다고 하더라도 실질적으로 피해자들에 대한 그 화해를 위한 여러 가지 조치들 이런 것들이 가능할까라는 궁금증도 있거든요.
3: 가장 그 중요한 화해라고 하는 것은 자기가 부당하게 사회적으로 인식되었던 분들의 명예가 회복되는 거죠. 네네. 사실은 이랬다라고 아. 하는 것을 정확히 밝힘으로써 아 그분이 무고하게 국가 권력 기구가 기관들이 이렇게 덮어씌웠던 그런 일종의 오명, 스티그마를 벗겨내고 예. 어, 진실은 이런 거야 이렇게 밝히는 것이죠. 명예 회복이 1 번입니다. 두 번째는 그 과정에서 수많은 신체적, 정신적 고통을 받지 않았겠습니까? 그럼요. 그래서 엄밀히 말하면 배보상을 해야 하는 거고요. 음. 그 다음에 다시는 그러한 불행한 사건이 재발되지 않도록. 국가가 약속하는 것입니다. 네. 또는 과거의 잘못에 대해서 사과하는 것입니다. 음. 그래서 사과와 약속이라고 하는 것까지 포함을 해야만이 진실된 의미에서의 그 진실 규명이 끝나는 거죠. 네. 네.
5: 근데 만약에 진실과 화해 위원회가 이렇게 조사 개시를 하고 뭔 결과를 내면 보상까지도 자연스럽게 이루어지는 건아니죠 아, 그렇죠.
3: 우리 진실화위원회의 해 법률에 따르면 예. 저희들은 진실 규명과 함께 그 정부기구가 해야 할 여러 가지 다양한 조치들을 권고하는 기능으로 끝나 있습니다. 어. 우리 법률 내에는 어, 유감스럽게도 배보상 규정이 있지 않죠. 예. 그래서 이제... 에, 지금 현재 많은 피해자들이나 유족들이 배보상 규정을 진실화해 위원회 법을 개정을 해서 포함시켜야 한다라고 어. 요구하기도 하고 또는 별도의 진실 화해를 위한 배보상 특별법을 만들어야 한다라고 하는 그런 요청들이 계속적으로 들어오고 있습니다 네. 다행스러운 것은 올 여름에 제주 4.3 특별법 개정을 통해서 어느 정도 앞으로 그 유족들을 어떤 식으로 위로를 해야 할 것인가 어떤 식으로 배보장을 해야 할 것인가에 관한 논의가 진행되고 있고 그 논의가 어느 정도 마무리가 되면 불가피하게 우리 진실화해위원회에서도그 결론을 수용을 해서 앞으로의 방향을 정해야 하지 않는가 이렇게 생각이 되고요 그것은 정부와 국회에서 좀더더 진지하게 그 문제를 논의를 해야 할 것으로 생각을 합니다
5: 네. 청취자께서 여러분들께서 의견 주고 계시는데 4222번님 인권보호 규명 꼭 필요한 기관이네요 큰일을 하십니다 고맙습니다 라고 응원 문자도 보내주셨고요 1790님이 이 질문을 주셨습니다 위원장께서 답해 주셔야 될것 같은데 일기 이후에 이기 위원회 출범이 왜 이렇게 늦어졌습니까? 늦어진 이유는 뭡니까라고 질문 주셨거든요.
3: 예, 일기 위원회에 마지막 해가 2010년이었습니다. 예. 당시 에 이제 이명박 정부가 유감스럽게도 아직 충분히 문제를 해결하지 않은 상황에서 문을 진실화해 위원회 문을 닫았거든요. 어. 어 그리고 나서 어어 어, 아시다시피 이제 이명박 정부와 박근혜 정부를 거치면서 음, 진실화해위원회가 더 이상 음? 네. 필요하지 않다라고 하는 이제 생각을 했었, 했던 거고 음. 아까 말씀드린 대로 새롭게 재발견된 그런 인권침해 사건들 특히 수용시설에서의 인권침해 사건이 심각해지면서 네. 그 피해자들이 아주 오랫동안 요청을 했지요 강력한 뭐랄까요 그 시위 목소리도 되고 그러면서 많은 분들이 이제 법률 을 개정해야겠다 어. 동의를 해주실 것이죠.
5: 네. 그러니까 <웃음> 그 결과까지. 이것을 조사해 주세요라고 하고 그 목소리를 내기까지가 너무나 힘들었었을 것 같아요. 그렇습니다. 그 목소리를 내고 나면 더욱더 좀 뭔가 본인으로서도 억울함을 좀 무언가 풀수 있겠구나라는 희망을 갖고 있게 되는 거 아닙니까? 그리고 그것이 확인이 되고 어떤 문제점들이 드러나게 되면 그때부터는 더욱더 목소리를 낼수 있는 건데 그러면 시간이 좀 많이 필요할 것 같고 그럴 것 같은데 위원회 활동 기간이 기본 3년이라고 제가 들었어요. 예, 예.
3: 이건 좀 조사하기엔 짧은 기간이 아닌가 싶은데. 요 제가 이제 아까 말씀드린 하신 대로 그 저희 진실화해위원회에 진실규명을 신청을 하는 분들이 네. 오면 네. <웃음> 위원장님 너무나 너무나 먼 길을 돌아서 여기까지 왔습니다. 또는 우리 평생 동안 70년 동안 음 이루어지 못한 우리의 어떤 한을 풀어주세요라고 이제 신청을 요청을 하지요. 네. 그럴 때마다 참 위원회가 참 막중한 어 임무를 가지고 있다 이렇게 느낍니다. 예. 네. 그런데 2기 위원회는 1기 위원회 때 신청 기간이 1년이었거든요. 근데 이번에는 2년으로 늘었습니다. 음. 그런데 이제 조사기간은 3년, 그리고 1년 늘릴 수 있다라고 규정이 되어 있습니다. 제 처음에는 정해진 기간 내에 최선을 다해서 진실규명을 해야겠다라고 네. 생각을 했는데, 예. 최근에 진실규명 신청 사건들이 굉장히 늘어나면서, 아, 3년 가지고는 좀 어렵겠구나라고 하는 생각을 하고 있고요. 음. 그 또한 가지 방법은 이제 조사관들을 많이 늘려주면, 네. 어. 정해진 시간 내에 문제를 처리할 수가 있는데 어. 또 유능한 조사관들을 찾기가 쉽지는 않습니다. 예. 그래서 이제 한편으로는 조사관의 확충이 필요하고 한편으로는 조사 기관을 조금 더 늘려야 하는 거 아닌가 음. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 그 문제는 이제 국회와 좀더더 더 긴밀한 협의를 통해서 문제를 해결을 해 나가야 한다고 생각을 합니다.
5: 좀 입장을 달리 지 질문을 드려볼게요. 일각에서는. 이 과거사 문제 계속하는 거 지겹다. 또좀 피로감이 느껴진다. 이런 얘기도 있고 그때는 그랬다. 지금은 아니더라도 지금은 인권감성 높아지고 다 그랬지만 그 당시에는 어쩔 수 없는 것이었다라고 또 하시는 분도 있습니다. 이런 분들에게 좀이 역사적 진실을 우리가 왜 밝혀야 되고 진실화위원회가 왜 활동을 해야 한다는지에 대해서 좀 말씀을 주신다면
3: 예 우리 사회는 사실은 이 정치적인 사회적인 낙인 때문에 자신의 피해에 대해서 제대로 말할 수 없는 금기의 시대가 굉장히 길었죠. 네. 우리가 다 알다시피 과거에는 연저제라고 하는 게 있지 않았습니까? 네, 네. 뭐 아버지나 또는 친척이나 이런 분들이 음. 이런 문제에 걸렸을 때그 자식이나 가족 모두가 제대로 된 사회적 활동을 못한다거나 그런 일이 너무 많았죠. 네. 그런데 이제 민주화가 되고 인권 감성이 커지면서 사회적 시선이 변했고 또 법적으로도 국가가 책임을... 다 해야 한다라고는 생각이 커졌습니다. 네. 그러면서 이제서 비로소 피해자들이 자신의 존재에 대해서 적극적으로 긍정하고 이제 말해야 한다. 말할 수 있게 되었다라고는 음. 생각이 커진 거죠. 피해자 유족들에게는 과거사가 과거사가 아닙니다. 현재의 일정생활을 괴롭히는 현재적인 문제이기도 하죠. 과거사가
5: 과거가 아니 <웃음> 지금의 나를 괴롭히고 있는. 그렇죠.
3: 그과그일 때문에 지금도 네. 제대로 잠을 못 잔다거나 어 깜짝깜짝 놀란다거나 그런 일들이 지금도 굉장히 그런 음 어려움을 겪는 분들이 우리 주변에 굉장히 많이 있습니다. 어떻게 보면 네. 어 조금만 더 지나가면 내가 아니라 하더라도 바로 우리 이웃집 또는 우리 친척 중에 그런 분들이 틀림없이 있다라고 하는 것이 에, 핵심이고요. 네. 이런 아픔이 우리 후속 세대들에게 후세에게. 지금 현재 젊은 사람들은 모르지만 좀더 세월이 지나면 아 우리 집에 그런 일이 있었구나라고 하는 것을 알게 됩니다.
7: 아, 예, 예. 그러면서
3: 어, 어떻게 보면 밝은 미래를 위해서는 이런 과거사가 과거사의 문제로 과거의 문제로 그냥 방치해서는 안 되고 음. 언젠가는 해결돼야 할 문제. 가급적이면 지금 현재 우리에게 닥쳤을 때 해결해야 만이 우리의 미래가 좀더더 더 밝은 미래이다. 적어도 현재 우리 세대들은 우리 후속세들에게 대 과거의 짐을 물려줘서는 안 되겠다. 이게 이제 핵심적인 그런 메시지라고 할 수가 있습니다.
5: 알겠습니다. 청취자 이륙일리님, 훌륭한 거룩한 일을 해오셨습니다. 정말 고맙습니다. 공호공사님, 아직도 진실이 밝혀지는 국가폭력이 적지 않은 것 같습니다. 위원장님, 많이 애써주세요. 고맙습니다. 라는 의견까지 보내주셨습니다. 위원장님, 저희 이제 맞춰야 될것 같아요. 시간이 다 됐습니다. 오늘 마지막 금요일 초대서 신실화해를 위한 과거사 정리위원회 정근식 위원장과 함께했습니다. 끝날 때 노래 들으면서 얘기가끝나는데 소향 박완교의 평화의 바람 시청해 주셨어요.
3: 예, 예, 어떤 의미가 있습니까? 예, 국가폭력 피해자들의 상처는 단순히 시간이지낸다고 해서 저절로 치유되는 것이 아닙니다. 네. 우리 사회... 우리 국민 전체가 음. 그런 평화를 기원하면서 서로를 이해하고 공감을 할때 비로소 가능해지는 것이거든요. 네. 그런 점에서 제가 평화의 가람이라는 노래를 듣고 싶었습니다.
5: 알겠습니다. 이곡 청취자께 들려드리면서 정근식 위원장과 인사 나누고 또 저도 청취자분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 위원장님 고맙습니다. 예, 감사합니다. 청취자 여러분 고맙습니다.